0: Brasil, campeão da América. Quem pegar referência, pegou. Brasil, campeão da América, mais uma vez, o nono título, o oitavo título, já perdi as contas, já. O Brasil venceu a Colômbia por 1 a 0 e nós estamos aqui. Boa noite, o Rafael Alves está começando mais uma edição do PSF Debate, a última da Copa América e a gente vai repercutir bastante sobre essa grande, essa decisão no Brasil, vão repercutir, como que foi o Brasil até durante toda a competição, temos pontos, eu tinha um desejo, e eu tenho um desejo que a Pia tenha tido mais respostas do que perguntas, mas as nossas comentaristas vão falar mais sobre isso também. Estou vendo já uma galera aqui com a gente, 27 pessoas, marque todo mundo, estou vendo aqui o José Etienne, José Etienne no grupo do GT está aqui também, obrigado, José obrigado mesmo, o Assista. tem o pessoal que já estava aqui antes da gente começar. O Danilo, a gente vai daqui a pouco começar o Danilo, Regina também com a gente. É, quem mais? O Ian também nunca falta. Ana Cristina, Eduardo Costa, o chefe. É, Eduardo Costa é o craque também, é o Eduardo Costa, que vai estar tá amanhã, logo depois do jogo da Euro. Mayara Bernadelli também, boa noite. Bruno é, Saudanha também com a gente. Maicon Gislene de Assis, Rodrigo Souza. Christian, Fernando Farias, muita gente, muitas pessoas aqui, já começa deixando like, chama as pessoas, compartilha, porque hoje vai render o assunto. Vamos falar de seleção brasileira, vamos falar dos pontos é, fortes, fracos, quem foi bem é, nessa era, é, nesse último mês que a Pia esteve com a seleção brasileira, quem foi mal, enfim. Detalhe: Angelina sofrendo no primeiro tempo uma lesão seríssima, ela está sendo atendida, não temos ainda muitas notícias, né? já tem alguma coisa surgindo mas a gente espera que não seja nada, embora as imagens, pelo menos as imagens que a gente teve, não são muito uh, animadoras, né? mas a gente espera que não aconteça nada de errado. É, você está no Twitter também, já estava esquecendo isso, você também está no Twitter, então, se você está nos assistindo agora no Twitter, não deixe de, de dar o um retweet, se possível, siga a gente lá também, deixa seu, é, seu like, que é muito importante para a gente. Vou chamar as minhas queridas amigas aqui, que estão invadindo este sábado com a gente. Uhum. Thaís e Viane, Amanda Viana. Hoje eu não consegui assistir com elas, estava no, no Gol é, TV, junto com a Júlia, junto com a Carol Então, um beijo para elas, inclusive. Muito obrigado pelo convite. É, meninas, eu vou pedir um teaser rapidinho do, do destaque que vocês querem dar, tá? Um minutinho ali para dar um. Um estar aqui rápido, começando para a, com a Thaís. Thaís, apesar de a gente... Eu falei no começo, né? Eu espero que ela tenha tido mais respostas do que perguntas. Me parece que não chegou ainda nesse nesse processo, né? Boa noite para você.
1: Boa noite, Rafa. Boa noite, Amanda. Boa noite quem está acompanhando a gente. Eu esperava também algumas peças mais consolidadas. E não foi isso que aconteceu. Eu Acho que a gente sai com mais dúvidas. É, do que certeza Especialmente em termos de peças né? A gente pode fazer um balanço Mais profundo, peça a peça né, Dessa convocação Acho que a defesa Foi um ponto positivo Acho que o Brasil conseguiu consolidar a sua defesa Eu já esperava isso um pouco é, Primeira vez Mas é um feito notável ainda Que o Brasil tenha saído a primeira vez Sem sofrer nenhum gol da competição né? É então, um ponto positivo Mas meio e ataque cheio de dúvidas, cheio de dúvidas, os jogadoras que oscilam muito e diante de um desafio um pouco mais complicado já tomem mais da partida, por jogadores que estão em fase ruins e infelizmente essa lesão da Angelina que tem a pior cara possível, a pior cara possível. A gente acompanha bastante futebol, a gente já viu jogadora caindo assim, isso tem uma cara terrível de lesão de ligamento cruzado espero que não seja, espero que seja um susto e seja algo menor, que seja menisco, ligamento colateral, qualquer coisa assim que não deixe a Angelina afastada nove, dez meses do futebol, porque além de ser um risco para nossa Copa do Mundo próximo ano, a gente ficou claro hoje que é uma peça vital para o funcionamento da seleção, é fundamental que a Angelina esteja em campo e pior que isso é que não tem substituto Não tem substituta do que a Angelina vem fazendo
0: Então, preocupante, bastante preocupante é. Amanda, é, eu pensava antes, né? É, eu, não, eu não imaginava esse meio campo sem Luana ou sem a Angelina, né? Mas a gente teve algumas dúvidas também hoje, né? Boa noite para você, deu seu destaque inicial também.
2: Boa noite Rafa, boa noite Thaís, boa noite pro pessoal aí de casa, galera do chat que, que já tá pegando fogo. É, primeiro desejar melhoras aí para Angelina, né? Tomara que que não tenha sido nada grave com ela, porque para mim ela foi a melhor jogadora da competição, não só do Brasil, mas da competição. E eu entendo que atletas como a Angelina mais defensivas não são valorizadas nesse tipo de premiação individual. Mas para mim ela fez uma grande Copa América e a sua saída precoce hoje mostrou, como a Thaís falou, a, a importância dela para a seleção, a importância na saída de bola, a importância em, em dar um ritmo, acalmar o jogo, né? O Brasil sentiu muita falta dela, então torço aí para a recuperação dela. E, e essa dupla é a dupla do nosso desejo. Só que ora uma tá lesionada, hora a outra, e acho que a Copa América da Luana foi ruim, muito ruim, talvez até, se, se a gente for analisar um pouco mais a fundo, hoje eu achei que ela entrou mal, e é preocupante, porque como a Thais falou, a gente não tem substituto, a gente já tá buscando essa dupla, então perder a Luana na melhor fase dela para uma lesão de LCA, e agora, talvez, perder a Angelina por alguns meses ou vários meses, a gente não sabe, né? Tomara que não sejam vários, mas é complicado e é mais um, um atraso, vamos dizer assim, né nessa, nessa no nossa renovação. Eu acho que o sentimento dessa Copa América é um pouco agridoce. Acho que é um sentimento de termos conseguido os objetivos principais, vaga na Copa do Mundo, vaga na Olimpíada, o título, né? É um título que nos dará a oportunidade de disputar a finalíssima contra a vencedora da Euro, desse domingo, em fevereiro de 2023.
0: Isso
2: é, é uma oportunidade, Thaís. É uma, é uma oportunidade. <risos> Mas assim, é, a, a seleção brasileira, uma seleção que está passando por um processo de renovação, uma seleção com muitas jogadoras jovens que chegaram aí pela sua primeira vez em uma final, vamos dizer assim, dessa magnitude.
1: 18, e... né? 18 dessas jogadoras aí. 18 de 23 estavam jogando a sua primeira é, competição Legal. com a seleção principal, né? Então... E,
2: e ganhar um, o título é muito importante, acho que para dar uma consolidada nisso, acho que para dar uma confiança. Mas quando a gente olha o que estávamos vendo aí de progresso nesses últimos meses... O que eu esperava? Eu esperava que a Copa América desse um boom nesse progresso, porque a seleção brasileira hoje é superior às outras equipes do continente. Mas não foi isso que eu vi. Eu vi um, um Brasil que deixou o seu nível cair e aproximar mais as outras seleções do que se impôs contra as outras seleções. E, e hoje eu não gostei da partida de hoje. Eu entendo todas as nuances de uma final... Ter perdido a Angelina Lecedo foi muito ruim, a arbitragem não foi boa, mas vai com, de encontro ao desempenho durante o torneio. Isso que é preocupante, né? eu acho que na sequência do, desse programa a gente pode desenvolver um pouco mais nisso, mas me deixou preocupada pensando em sequência, pensando em evolução.
0: A gente, é, sobre a isso, gente vai já. repercutir,
1: Rafa, mas antes, por favor, compartilhe aí o que eu puxe essa tela aí, que tem uma observação necessária assim, para abrir essa final aí. É, aí, não dá, né? A arbitragem de hoje foi tendenciosa, né, mano? Mudaria
0: o jogo esse
1: lance. Isso aí foram quatro cabeça minutos, cabeça isso, é. isso é uma expulsão, sim, principalmente com o VAR, não tem trava na altura do joelho, não, não seja expulsão, e é, isso daqui na cara da árbitra, com a árbitra olhando. É curioso, né?
2: É Deu a vantagem, uh, certo, mas. Mas se o amarelo depois. depois né? Assim como no segundo tempo, o, o meu problema hoje foram os critérios. No segu, critério zero para tudo que era a favor do, do Brasil e tudo que era a favor muito da Colômbia era apitado e muito era punido com cartão amarelo. No segundo tempo, teve um contra-ataque colombiano, ela deu a vantagem de uma falta que a Antônia fez na Linda Caicedo e depois ela aplicou o cartão amarelo na Antônia. Por que, que lá é amarelo e nesse lance não é cartão para a colombiana? Né? Então, complicada essa arbitragem hoje.
0: Isso só mostra que a arbitragem, de um modo geral, foi risível nessa competição, foi péssima. Não há discutindo que discutir. Esse puxão de cabelo na cara da arbitragem, com VAR. Ela está ah, bem aqui, né? Ela está bem aqui.
1: Ela está é de, de
0: frente para o lance. Assim. Eu, aqui então... no Brasil, ela está na frente do lance. É simples assim. Obrigado por isso, por essa lembrança, Thaís. É, deixa eu ler algumas mensagens rapidinhas aqui. É, o J. Dantas, para resumir o que é essa seleção da PIA, das jogadoras estrangeiras são Aproveita, Antônia. O resto não pessoal tem nenhuma Calma, querido. Calma. Não é tanto Uai,
1: jogadores <risos> estrangeiras são a linha de
0: defesa do Brasil aí, com exceção da Tamir. Então... <risos> o Matheus Henrique lembra da Gilia Bianchi, o Marco daquela provocadinha básica, Inglaterra versus Brasil. Será, Thaís? Ah, eu sabe? prefiro. Eu prefiro, porque eu tenho
1: medo é. da Alemanha. Tenho medo da Alemanha. Da é. que... Inglaterra, Imagina. Ah, eu, eu falei muito hoje dela, da, da Lena Oberdorf com a Amanda. Imagina a Lena, é, o que é que ela faria com o nosso meio de campo aí, né? Então, difícil, né? Assim, o eu, <risos> Falta até o, um arco.
2: Sem entrar muito na Euro, mas aproveitando essa, esse gancho da Thaís... Vamos observar o jogo sem a bola das seleções na Euro e vamos observar o jogo sem a bola das seleções na Copa América e da seleção brasileira, porque o nosso foco é Brasil. Vamos uhum. fazer essa comparação. Vendo, eu não estou nem falando de número, eu estou falando visual. Vamos observar as partidas. E aí a gente vai ver uma diferença muito grande de estímulo da atleta de engajamento e de pressão.
0: Muito grande. Sim. E finalizando, esse dergipo, tipo, nós somos a gente partir para o nosso assunto principal, na Nabinal, Falando durante o jogo: tive vontade de, integrar, de entregar a braçadeira de capitão para Antônia, Muita garra e Competência. A teve um minha melhor tenho... jogadora desse, melhor desse, desse jogo, eu... Diogo. De você. Você, e um ela já usou que... a
1: abraçadeira, né? Ela já usou a abraçadeira. Quando é a Espanha, e... se eu não me engano, ela foi.
0: Tem ela velocidade contra tenho... a Espanha. Porque, ainda que a é aparece em velocidade, ela sai atrasada ela
1: consegue se recuperar. Está impedida. Mas foi realmente uma boa intervenção ali.
2: E ali é... ela já estava amarelada. Eu acho Exato. que isso mostra ainda mais quão bom foi o jogo da Antônia. Porque, Exato. mesmo amarelada, ela conseguiu chegar firme e de forma leal na jogada. A
1: Antônia uhum. só não leva a melhor do torneio pelo Brasil, para mim, porque Angelina fez um torneio muito bom para mim ela tinha sido a melhor jogadora do Brasil na competição até então, e a Debinha foi bem, também. Debinha foi bem, uhum. mesmo com a questão de chegar depois, né, de ter que ter mais uma atenção ali, mas ela foi bem, ela foi decisiva, e ela tá sempre lá. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Que tem jogadora que se esconde do jogo. Claramente, hoje, tiveram algumas jogadoras que se esconderam da partida, então algumas coisas preocupam, acho que como é que você vai querer fazer, Rafa? Vamos setor por setor, de análise, não,
0: vamos não. falar do jogo? Vou começar, vou começar com você, a gente primeiro vai falar do jogo, é, vai focar no jogo, e depois a gente vai focar, vai focar na, na, na competição em si. Hoje, o pessoal que, de certo modo, já estava as notas e tal, como é um programa que já começa às 11 da noite, se a gente for para as notas, a gente vai terminar aqui duas da manhã. Então a gente promete que na terça-feira a gente vai fazer também um balanço da seleção brasileira, tá? E a gente vai falar das notas de todas as atletas, com comentaristas, a gente promete. Mas hoje, realmente, já né, começa a tarde, se a gente deixar para as notas, aí novo. Vamos falar do jogo em si, Thaís. É, cronologicamente para você, né? como que foi, foi contada a história é, desse jogo de Brasil 1 e Colômbia 0? É, um jogo que antes de começar já estava
1: nervoso, né? provocaçãozinha ali, outra da Colômbia né, que estava é, tentando, obviamente dar uma pilhada no Brasil não senti que o Brasil caiu nessa pilha em nenhum momento, né? nem durante a partida, nem antes é, Colômbia fez um jogo interessante a Linda Caicedo teve bem a Leice Santos, que para mim foi a melhor jogadora da Colômbia do torneio a, Le a, a Linda está ali junto mas a Leice, eu acho que ela assumiu uma papel de liderança muito importante. É uma Colômbia que conseguiu dar trabalho ao Brasil. Não foi um trabalho, assim, conseguiu um volume de finalizações interessante, mas foram poucas realmente perigosas, né? A Lorena teve que trabalhar mais do que tinha trabalhado na Copa América até então, mas também não, não foi nenhum absurdo, né? Foi mais exigida, mas nada absurdo, mas um Brasil que sentiu muito a ausência da Angelina como organizadora de jogo. Porque quem entrou ali, é muito difícil esse encaixe da Duda ali. A gente já tinha até visto a Pia não usá-la pelo meio, né? Usá-la pela, pela ponta nessa Copa América. Mas quando a gente viu a Luana saindo do banco no segundo tempo, ficou claro, né? Porque ela não foi a peça acionada no lugar da, da Angelina. Acho que a escolha mais correta para ali teria sido a Duda Sampaio, mas eu não sei se a Pia tem a confiança ainda, e eu acho normal você pensar, porque é uma jogadora muito jovem, pouco experiente na seleção, de de repente, numa final, que é um jogo tenso por si só, você colocá-la ali nesse nesse papel. né? Então... Essa dúvida, tenho quase certeza que pairou ali pela cabeça dela. Ela foi na segurança, que entre aspas, foi na dúvida. Mas aí compromete muito a criação do Brasil. Compromete muito. Eu acho que a Ari fez um bom torneio também. A Ari Borges mais adaptada a jogar pelo centro, né pelo meio de campo, pela parte interna. Mas ainda assim é uma jogadora que tem uma tendência um pouco mais aguda. né Então deu espaço ela sobe mais do que devia, demora um pouquinho para voltar. É, então, essas dúvidas que eu estou falando, que eu acho que o Brasil sai com muitas dúvidas. Para mim, para assumir o lugar da Angelina, se realmente a lesão for grave, é, seria a Duda Sampaio, por características, pelas características que ela mostrou nessa Copa América só que ela, a Duda Sampaio vai precisar evoluir o jogo sem bola e evoluir fisicamente muito, assim, para conseguir ser uma peça constante nesse meio de campo da seleção. Acho ela, para mim, ela estava aparecendo ali como a terceira opção, né? Angelina, a Ari, a Duda Sampaio e a Luana por ali. A Luana, pela forma como ela entrou hoje, a gente viu que, bem difícil, tá, tá complicado ali pra ela, sem intensidade no meio, desatenta perdendo umas bolas que não pode perder a Duda do Flamengo, né a Duda Francelino, que não é um excepcional volante, meio campista, ela tava chegando antes nas bolas do que a Luana, né, a Luana entrou bem bem avançado no segundo tempo já, né então sim, é torcer pra Luana se reencontrar aí no Corinthians porque senão a sequência dela na, na Copa América vai ficar complicada. Pelas pontas, a Adriana começou extremamente apagada, a Adriana e Bia Zanerato, a Caroline. Está numa fase terrível, mas ela não se esconde do jogo. Eu acho que isso é um ponto importante. Foi uma péssima Copa América da Caroline, péssima. Mas você não consegue não notar que ela está em campo, e os minutos iniciais da, da Bia e da Adriana foram muito difíceis depois elas invertem né? A, uhum. a, a Adriana e a Carol inverteram de lado e a Adriana melhorou bastante na partida é, a Bia continuou bastante discreta bastante discreta, mas a inversão ajudou a Adriana o problema foi que no segundo tempo a Adriana oscilou de novo sumiu de novo então, é uma jogadora que tem esse... Precisa melhorar muito sem a bola. A Karen, já falei. Péssima Copa América dela. Mas ela fez uma recomposição importantíssima ali. No segundo tempo e no primeiro. Então, é uma jogadora que... Eu tenho uma certa dificuldade de abrir mão dela pelo trabalho. Pela entrega que ela tem sem a bola. É, não entendi porque ela saiu antes hoje. Da Adriana. Acho que as duas poderiam ter sido substituídas, poderiam. Poderiam uhum. ter dado espaço ali para Portillo que hoje não entrou tão bem também. Mas para Portillo e para Geise ali, a Geise entrou bem ligada na partida. Mas é um, é isso que eu estou falando, muitas dúvidas, porque as jogadoras, foram poucas jogadoras que conseguiram ter sequências interessantes para você dizer, pô, essa daqui tá, tá 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 interessante, tá pedindo passagem, assim, de forma incontestável. Eu acho que é o caso da Duda Sampaio. Acho que ela deu uma boa um bom consolidado um bom passo para fazer parte frequente das convocações da Pia. Tem a parte sem a bola para melhorar? Muito. Tem a parte física para melhorar? Muito. Muito. É uma jogadora que eu acho que se beneficiaria muito, já falei mais de uma vez aqui, de uma ida para o campeonato americano. Fazer o mesmo caminho que a Angelina fez. Vai tomar muito banco pelo trabalho dela sem bola? vai, Angelina quando chegou lá também jogou muito pouco, mas cresceu taticamente, no entendimento uhum. tático do jogo, fisicamente Angelina quando chegou na Liga Americana Angelina não sabia fazer falta, falta da Angelina era puxar a camisa teve Sim. um jogo que ela entrou, ela puxou duas camisas eu achei que ela fosse expulsa com cinco minutos de jogo assim, o árbitro foi muito bonzinho e não expulsá la hoje a Angelina sabe fazer falta sabe marcar muito bem eu acho que falta esse refinamento para Duda acho que ela não vai encontrar isso aqui no Brasil de forma rápida, né? Uma jogadora que tem 21 anos, eu acho que está se abrindo na frente dela, uma oportunidade dela assumir um papel importante na seleção brasileira. Vamos ver se ela vai agarrar. Espero que agarre aí e é, que a gente consiga, porque eu acho que ela ela tem uma visão de jogo diferenciada, ela faz, ela escaneia o campo de forma diferenciada. Não, o Brasil não tem essa meio campista que faz, que escaneia, que tem essa é qualidade para fazer a bola chegar. Então ela pode ser a, a peça ali. Só que tem uma evolução muito grande aí para acontecer.
0: Antes de passar para a só quero agradecer, porque teve um pico de quase 70 pessoas assistindo é. simultaneamente e já é o nosso recorde. Então quero agradecer bastante. Eu quero aproveitar você que está aí, deixa seu like. É muito importante para que outras pessoas cheguem aqui também. Então é isso. Muito obrigado mesmo. Vamos continuar aqui. Amanda, é, você vai na linha da, da Thaís, você quer acrescentar mais algo também? Depois a gente vai passar por uma avaliação é, também do trabalho da Bia, também vamos falar da, é, do que, que será para o futuro, né? a gente vai ter a aí com o Noruega em breve também, que deve ser enfim. Mas você vai no, no sentido da, da, da Thaís, no, no que ela disse sobre o jogo de hoje?
2: Eu vou nessa linha, sim, e assim, eu acho que a seleção brasileira, quando a gente passa a analisar o que vem sendo falado na entrevista coletiva pela PIA e o que a gente vê de desempenho na partida, eu acho que tá, tá, tem um espaço aí, e, e eu não sei se são as jogadoras que não estão conseguindo executar se a comissão técnica não está conseguindo passar as ideias para as jogadoras, porque as leituras da PIA na, na coletiva são muito boas, é, ela, ela realmente mostra ali qual é o problema, ela fala da questão de que precisamos melhorar as definições das jogadas, ela fala da questão de valorizar a posse de bola, fica com a bola, vamos alongar as nossas posses, vamos precipitar menos, ela, ela diz que encoraja as jogadoras a, a irem para cima, a serem agressivas, tal mas que ela também quer que exista um balanço nisso, um equilíbrio nisso, para que a seleção precipite menos em algumas decisões. Só que o que a gente vê nos jogos está indo um pouco na contramão desse discurso. Né? A, a gente percebe uma seleção que acelera muito algumas jogadas, hoje, no segundo tempo, gente, a seleção brasileira estava com a vantagem no placar, 1 a 0 para que a gente estava livrando da bola, da forma como a gente estava, nós tivemos uma falta, um pouco, pouco à frente do meio campo, a Luana foi cobrar essa falta, volta a bola na zagueira, valoriza a posse, não, a Luana deu um lançamento para Portilho brigar de cabeça com a, com a colombiana. Para quê? O Brasil está ganhando o jogo, a Colômbia está nos pressionando. Vamos valorizar a posse, vamos parar de forçar a passe. Trocar mais essa bola. E, e, então, assim, isso não foi só no jogo de hoje. O que eu estou percebendo são erros recorrentes de uma seleção que está tendo dificuldade de, vamos dizer assim, solucioná-los. E aí a minha dúvida é, eu acho que é um problema conjunto, né, aí a minha dúvida é, as jogadoras estão tendo dificuldade de entender o que a comissão técnica está passando, ou elas estão entendendo, mas estão tendo dificuldade de executar essas ações? Acho que são respostas que a gente vai precisar de, de, de ver como a equipe vai se portar na, na sequência, né, porque eu esperava ir algo diferente já nessa Copa América, muito por posturas que a gente viu, né, em, em jogos ali contra a França, contra a Espanha, primeiro tempo contra a Suécia, e, e a gente não tá vendo esse tipo de atitude, esse tipo de postura, esse tipo de assertividade, foi visto muito pouco nessa Copa América, oscilando muito, uma montanha russa durante a competição, então eu acho que a, a seleção brasileira vai precisar responder essas questões agora nessa sequência, né, e não só as jogadoras, mas a treinadora também, a comissão técnica, só que eu acho que as jogadoras têm muito a responder. Muito. Pra, pra a questão da postura, da atitude é algo que a gente vem batendo na tecla em algumas dessas lives e para mim isso é inegociável. E em alguns momentos a gente percebe atletas totalmente fora do jogo. Falta engajamento. Jogadora que entrou no segundo tempo andando ver na Colômbia fazer um contra-ataque, nos pressionar, voltar andando, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer. O jogo sem a bola é muito importante, o engajamento de todas é muito importante, porque se uma peça peca nesse ponto, se uma peça está dormindo, se uma peça marca errado, é um efeito dominó que vai, vai estourar lá na defesa. Então, eu acho que são pontos também, essa, essa questão de, de atitude e postura, ela também precisa ser avaliada, né? Existia uma autoavaliação lá dentro também. E sobre a Pia hoje, especificamente, eu acho que ela foi mal. Eu não gostei da leitura dela do jogo. Eu entendo o que ela queria de característica com a Duda ali na substituição da Angelina. Ela queria uma jogadora mais física, uma jogadora mais alta, era uma Colômbia que já tinha começado o jogo batendo muito e tal, mas eu acho que foi uma escolha muito errada, muito errada, porque a Duda é uma atleta que ela já, nessa Copa América, ela já não estava sendo utilizada como meio campista central, às vezes hum. que ela entrou, ela entrou pelos lados, teve um jogo, se não me engano, eu não lembro se foi contra o Uruguai, que ela acabou entrando no segundo tempo e ela acabou terminando como meio campista central por causa de uma outra substituição, mas inicialmente ela tinha entrado aberta, só que é uma jogadora que a gente tem visto que essa transição dela está muito complicada de acontecer. E, possivelmente, não vai acontecer. Não vai acontecer. Acho que é porque não bate a característica. A Duda ela não é uma jogadora, na minha visão, de construção inicial. Então, ela não tem ali hoje o que aquela função precisa muito dela. A Angelina é uma jogadora que nessa Copa América ela se mostrou um ponto-chave do início da nossa construção, auxiliando a nossa saída de bola, baixando lá perto das zagueiras, dando o ritmo necessário quando a bola já estava ali no, no meio campo ou no campo de ataque, na intermediária, ela era a peça que a bola chegava nela ela girava o jogo, ela acelerava, e a dúvida não é essa peça. Hoje, o Brasil teve um problema grave de início de construção, de saída de bola, ficava a linha de, de zagueiras lá, as quatro defensoras, e não baixava ninguém, porque a Ari Borges também não tem essa característica. Então, a, a, a gente teve muito problema hoje de construção, tanto que precisamos esticar muitas bolas, porque a bola passou pouco ali pelo meio-campo. E aí, quando a gente já tinha vantagem, que era a hora de valorizar mais a posse, o Brasil estava querendo acelerar muito o jogo, passou a trocar com a Colômbia, né? Virou trocação o jogo. E isso não era interessante para a gente, isso era interessante é, para o Brasil. Mundo.
1: E o Brasil é, um, é atraído para esse tipo de jogo pelas características da jogadora, muito fácil. É, jogadores é. querem espaço para correr o tempo todo, todo mundo quer fazer o gol do Maradona, é, foi isso que essa Copa América me passou, todo mundo pegava a bola no meio de campo, queria sair costurando todo mundo, então falta inteligência em alguns momentos entender o que o jogo tá pedindo o jogo tá pedindo para ser acelerado eu tô na frente, eu tenho a vantagem e eu posso segurar um pouco mais a bola eu posso construir eu não preciso tomar pressão ao adversário porque eu tenho qualidade para tocar a bola não, eu não preciso cruzar a bola na área se assim, não tem ninguém me posicionado eu não preciso enfiar uma bola assim, eu não preciso arriscar eu tô numa posição de vantagem eu vou fazer o que eu tenho certeza então, eu vou tomar riscos mínimos principalmente no final então, é, 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 de é, tempo, né? é isso que me preocupa é, o pessoal falando aqui perguntando de Erika na defesa já falei isso algumas vezes, vou repetir aqui vai irritar o pessoal aqui. A Érica voltar para a seleção é sinal que alguma coisa falhou na renovação. A Érica é uma jogadora 34 anos? 34, 35 anos uhum. se eu não me engano. Volta de uma lesão grave. Não tem sentido nesse momento você pensar, você cogitar uma volta da Érica para a defesa do Brasil. E acabou Mundial Sub-20 é chamada para o Lauren e é chamada para a Tarciane. Isso é uma renovação. É você levar as jogadoras para que elas estejam ali, uma dupla que se consolidou, que tem uma peça muito jovem, uma peça mais experiente, mas para as duas começarem a ganhar essa familiaridade com a seleção principal. Eu não levaria a Katelyn. vi muitos problemas da Katelyn nessa Copa América, não foi nem tão exigida assim, fica claro que tem dificuldades de velocidade, é, que é uma jogadora foita em diversas oportunidades. Então, é levar a juventude e começar a dar minutos. Ah, a Lauren, quando foi, falhou. Normal. A jogadora jovem é assim mesmo. Não, Ela não vai perder esse medo, entre aspas, da seleção principal, se ela não se habituar a essa equipe. Então, não consigo nem imaginar a Erika voltando para esse time do Brasil. Só se der alguma coisa errada. No processo que a gente vem fazendo. Tem que ir depois do Mundial Sub-20 ali. Não sei se imediatamente na data de setembro, porque é muito colada ali o, o fim do Mundial Sub-20 e a data FIFA de setembro. Mas para a data FIFA de no, outubro, novembro, para mim tem que ir lá onde tá sendo preferência juntas. Uma das duas, para mim tem que ser é obrigatório. Assim, mas preferência que vão as duas. Isso vale para outras peças também. Então. É, esse tipo de, de juntar as jogadoras. E que é uma coisa que a gente falou rapidinho de Euro, né? É uma coisa que a Alemanha fez. E, assim, torceu a mente de muita gente. A minha, inclusive, a do pessoal que tá aqui, os alemães estavam malucos com a, com a voz Tecklenburg no comando, porque ela foi para uma Copa do Mundo cheia de menina em 2019. Ela, a Lena Oberdorf jogou europeu sub-17 em 2018, em 2019 ela estava sendo titular em Copa do Mundo. Clara Bull levou um monte de menina, Lea Schurli, Julian Green, só menina. Fez um ciclo assim, que a Alemanha nunca tinha saído do top 3, hoje está na quinta colocação do ranking FIFA, é, nunca tinha perdido para a Sérvia, perdeu para a Sérvia 3x2, sofreu para vencer Israel, empatou com o Chile, mas de repente todo mundo se assentou, né? as coisas se encaixaram e chegou numa final de novo. Né? Então, um trabalho de quatro anos, ele né? vai fazer quatro anos que a MVT assumiu a Alemanha.
0: E com propriedade, é. né? Sobre propriedade também
1: E eu não estou dizendo que isso passou sem críticas, às vezes bem criticado. Eu fazia uns testes ali difíceis de entender, é, mas entre não testar, como o Vilda da Espanha faz, por exemplo, e testar absurdamente, como a MBT faz, o fez, né? É melhor testar muito, porque de repente toda a, a, a base renovada da Alemanha está acostumada a jogar em todas as posições. A Lena, se precisar, joga de zagueira, porque jogou diversas vezes ali. Pegou um Emblem lotado com uma menina que tinha 17 anos na zaga e a outra que tinha, só 19. Vai errar. A MBT teve coragem de fazer esse jogo e venceu. Então, você precisa ter coragem de levar essas meninas. Precisa integrar essa galera na seleção principal a Duda Sampaio é conversar com ela, entender se ela está disposta a evoluir esses pontos que ela precisa evoluir e dar mais minutos para ela. Eu acho que o da Angelina vai ser grave. Torço para que não seja, torço muitíssimo para que não seja, mas tem muita cara de lesão grave. Então, é conversar com a Duda Sampaio, é passar o que precisa ser evoluído e o nível ali que ela precisa chegar para ela passar a assim, uma peça mais constante, é tentar recuperar a Luana. Então, nossa, que calor tá aqui, gente, é tentar recuperar a Luana, porque eu acho que ainda tem algo ali para ser recuperado, é um jogador que vai fazer quase 30, mas acho que dá para recuperar, mas precisa de ritmo, precisa de confiança, precisa de confiança, é uma Ari Borges, que a gente, para mim, fez uma boa Copa América, Ari, fez uma boa Copa América, no começo estava difícil ali por dentro, né, Amanda, mas se assentou ali, especialmente depois que o Brasil teve aquela semana inteira, semana cheia para treinar, foi bem ali. É, mas faltam opções, então a gente tem que encontrar mais opções, mais peças. E aí eu prefiro sempre olhar para as mais jovens, sempre olhar para as mais jovens. Eu acho que dá, tá mais fácil de moldá-las ali, é o que você vai precisar. E no ataque também, a gente falou muito de meio aqui, mas um ataque que, para mim, deixa a desejar. Sim. Teve a artilheira da competição, perfeito, maravilhoso. Mas, trabalho sem a bola. Né? Diversas dessas atletas foi muito pobre Bia, Fora principalmente. Bia exonerado, principalmente. Quando saiu a Bia, hoje entrou a Geise. Uhum. A gente viu a diferença na pressão, assim. Imediatamente, né? Imediatamente. A Bia estava cercando a Geise e chegou mordendo ali. E a gente vem batendo essa tecla Da importância do trabalho sem a bola É muito importante Você pressionar Você saber fazer isso Você não tirar o pé em nenhum momento então, o, o grande elogio à Alemanha Que eu vejo é isso O trabalho sem a bola da Alemanha A pressão absurda que ela impõe Nos seus jogos então, O Brasil vai conseguir fazer Copiar e colar o que a Alemanha faz? Não vai conseguir fazer mas dá para você é, olhar como o ideal ali, do que deve ser feito sem bola, né? Então, eu acho que é isso. A Bia é uma jogadora que, para mim, tá numa situação complicada. Fez uma Copa América que muita gente vai elogiar, se muita gente não sou eu, porque <risos> contra adversários mais difíceis, o nível da Bia foi baixo, e hoje era um jogo mais complicado, o nível da Bia baixou de novo. Ah, teve puxança que voltou até mais ligada no segundo tempo. Voltou bem mais ligada no segundo tempo, mas ainda assim deixa a desejar. Mesma coisa para Adriana. A Adriana teve momentos que ficou assim desaparecida da partida, desaparecida da partida. Então, e, assim, não, não dá para você chegar numa Copa do Mundo com um jogadora que se esconde do jogo. Então, é, são locais, são, são peças da seleção. Da Adriana eu não abriria a mão Porque é uma jogadora jovem e uhum. Ainda acho que dá para buscar pra alguma coisa ali Mas A Bia é uma jogadora que vai fazer Quase 30, né Tem Sim. muitos anos de experiência de seleção Então ela Tinha que ser uma que estava Estaria assumindo um papel de liderança Forte Como a gente vê a Rafa assumindo Como a gente vê a Debinha assumindo a Tamires, que não vive o melhor momento da, da carreira, tem um pouco desse papel ali. E a Bia ainda, essas sumidas dela me preocupam, esse trabalho pobre dela, sem a bola me irrita e me preocupa. É, então, tem uma, uma série de... Por isso que eu falo, o Brasil saiu com mais dúvidas do que certezas, entendeu? Porque, assim, você vai insistir na Bia Zenerato, na seleção? Eu não tenho certeza, já não tinha antes, hoje eu tenho mais dúvida ainda. Então, é, então, são esses os questionamentos aí que, que eu acho que precisam ser feitos e devem ser feitos até a Copa do Mundo.
0: O Rafa,
2: antes é. a gente continuar, só o, o raciocínio que eu estava fazendo e aproveitar o gancho que a Thais trouxe da seleção alemã, né? uma coisa que eu até tuitei hoje, uma declaração da Martina Voss Tecklenburg na coletiva de hoje sobre a Alex Popp, me chamou a atenção, porque ela fala assim. Ela marcou dois gols contra a França, né, no caso, mas minha cena favorita contra a França foi aos 85 minutos, quando ela correu 60 metros para bloquear uma bola na defesa. Isso mostra o quão importante ela é, igual a todas as outras jogadoras. Essa é a força da nossa equipe. E aí a gente vê a seleção brasileira sofrendo contra-ataque da Colômbia, e a linha de zaga, as quatro lá, tendo que apagar todos os incêndios possíveis, porque não voltou. Completo, completamente exposta, né? Nenhuma das atacantes as duas meio-campistas, Luana e Duda, andando para voltar. E a Duda chegando antes da Luana. E olha que a Duda jogou muito mais tempo do que a Luana hoje. A Luana entrou no segundo tempo e ela voltou andando. Então, a seleção brasileira é, é uma, uma seleção que está precisando aprender o que é coletividade com e sem a bola, e a pia vem tocando nesse ponto na coletiva, e aí por isso o meu raciocínio, as jogadoras estão entendendo? Se sim, não estão conseguindo executar, Exatamente. com e sem a bola. A parte é, drible é importante? Muito. Condução de bola é importante? Muito. Mas precisa existir um equilíbrio, não adianta a gente querer conduzir, driblar, chegar na linha de fundo e perder a bola. Não adianta, gente, não adianta. A gente precisa ter um jogo inteligente, olhar, observar a defesa adversária, observar as nossas opções de passe, que as nossas jogadoras sem a bola também deem essa opção de passe. No segundo tempo, por exemplo, o ponto que eu acho que a Pia erra na, na mexida né, da Duda Eu não entraria com ela por causa de característica Eu acho que ela erra Em algumas outras mexidas também A Duda, por exemplo, ela tem uma dificuldade De se apresentar Jogando como meio campista central Porque ela é uma jogadora que tem muito mais Estímulo ofensivo Do que de uma jogadora mais Defensiva, que faça o balanço E que se apresente para fazer esse jogo girar Então o Brasil sentiu Falta dessa peça e, e aí outras, por exemplo, as mudanças, eu acho que ela erra nas jogadoras que saem. Eu tenho as minhas críticas à Caroline, eu fiz muitas críticas à Carolyn, eu acho que ela não fez uma boa Copa América, assim como a Thaís falou, mas ela é uma jogadora que se apresenta. E aí, quando a Carolyn sai, a gente nota o Brasil perdendo presença no ataque, perdendo em marcação, a Aribord saiu, o Brasil perdeu o controle no meio campo, então, isso é preocupante. Quando a gente começa a fazer as nossas substituições de uma equipe que já não estava jogando bem e piora, isso é preocupante. E isso tem acontecido de forma recorrente. Então, a gente esperava uma competição que nos colocasse em uma curva ascendente, né? Ou que mantivesse, acentuasse essa curva ascendente. E, para mim, essa curva é achatada né, eu acho que eu tô com a Thaís, a gente sai com mais perguntas do que respostas. Estancou, né?
1: Deu uma estancada aí. Exato, é, e, é... e assim, é
2: muito preocupante, eu vi aqui o, o, o Daniel perguntou sobre a Jayce, né, se ela não tava 100%, se foi a opção, eu acho que a Jayce é uma questão de não estar 100%, mas falta de sorte, mais o fato da Pia querer dar sequência a base, da equipe. Base, eu digo, a escalação para dar mais tempo para essas jogadoras formarem uma química ali em entrosamento. A Geise ela veio de final de temporada, estava é, pesada na data FIFA de junho, a gente notou isso, uma jogadora com dificuldade de, de se movimentar, aí pega a Covid, perde o início da competição, e aí eu acho que ela vai perdendo a posição dela ali, de titular. Então, a minha crítica é a hora da entrada. Eu, eu acho até, entendo ela ser a reserva tal, mas a hora da entrada eu não entendo. Eu acho que essa substituição deveria ter vindo antes, até pela produção da Bia Zanerato ali no ataque, que estava com problemas sem a bola e com a bola. Né? Eu acho que as substituições hoje vieram tarde e foram erradas. Mas a minha crítica aí à, à equipe, ao coletivo como um todo é. A seleção brasileira está entendendo o que é passado, a comissão técnica está sabendo passar isso. Porque são os mesmos erros, praticamente sempre os mesmos erros, com praticamente as mesmas atletas, e não estamos vendo evolução e mudança. E é sobre a pergunta da do,
1: do Daniel, para mim hoje a Geise é titular da seleção. Um jogo importante,
0: para mim a Geise
1: hoje é, é titular, assim. não eu nem cogito. É, entrar com a bia de titular numa partida importante que o Brasil precisa pressionar sobre as opções aqui que o pessoal sugeriu na para substituir a Angelina eu não levaria nenhuma dessas nenhuma assim, a Brena muito menos o trabalho da Brena sem a bola assim, é triste se a gente já fica triste a gente geralmente assiste os jogos juntos se a gente fica triste assistindo alguns trabalhos sem a bola e o da Brena é sem condições e é uma jogadora que tem qualidade mas não trabalha sem a bola e assim futebol de hoje você se você não conciliar as duas coisas tem condições sem condições pode ser nota 10 técnica não tiver o físico não tiver a intensidade para acompanhar esquece então...
0: é Queria agradecer a galera que já está chegando a 50 e. 59 likes. Mais um é 60 que também no programa já é muito legal. A gente teve um pico aí muito grande. Tamos... Deixei o meu like, viu agora, Rafa. esqueci Deixa eu também deixei o meu. Também deixou o meu. Conta o meu aí. <risos> Deixa o céu não esquece. Já
2: deixei
0: o... E vocês fica o que a Letícia, a Letícia está no... nos bastidores, e ela colocou alguns trechos já no. É, no Twitter, tá? Então, se você quiser acompanhar depois, teremos alguns cortes no YouTube também, fica à vontade, tá bom? É, eu queria falar com vocês, a gente tá com 45 minutos de programa e já ir é a é reta final, eu queria falar com vocês no da Copa América em si, eu vou começar com a agora, é, na Copa América não só do Brasil, das outras seleções também, acho que o Brasil a gente já falou amplamente aqui até, durante a competição toda, mas eu queria que vocês falassem sempre assim de vocês, da Copa América como um todo, né? É, a Colômbia já se coloca nesse patamar de emergente? É, como explicar esse downgrade, por exemplo, da, da Argentina, da, da, do Chile? Enfim, queria começar com a Amanda. Amanda, suas impressões sobre a Copa América, o balanço que a gente pode fazer da Copa América?
2: Eu acho que é até interessante para mim a gente ter a Copa América ao mesmo tempo da Euro, porque... Querendo ou não, é um comparativo de nível, né? pra, até para a gente colocar os pés no chão de como está o futebol no nosso continente, e para mim, não está legal. Né? Eu, o nível da Copa América hoje, na minha visão, se a gente for analisar nível de jogo comparado com a Euro, está bem abaixo do que está a Euro, então a gente precisa evoluir. Eu acho que as equipes do continente, por exemplo, a Colômbia, para mim, ela apresenta evolução, só que é, é uma Colômbia que, que também não, não foi, vamos dizer assim, estável na competição. Foi uma Colômbia que oscilou, na minha visão, né, uhum. nessa nessa Copa América. Eu acho que ela apresentou bons momentos, mas ao longo das partidas ela também oscilou. É uma, é uma, uma equipe que tem problemas ali, táticos, tem deixa muito espaço em alguns jogos, né? Eu acho que hoje a gente até notou um pouco menos, fomos notando um pouco mais disso quando ela tentava se lançar um pouco mais, mas nas partidas anteriores, né? Contra rivais ali que, que permitiam à Colômbia um ímpeto maior para dominar a partida, a gente via uma, uma equipe que tinha seus problemas é, de organização, é, seus problemas físicos, né? De poder suportar um jogo, mas eu acho que está crescendo. Isso aí para mim é nítido hoje, a Colômbia é a segunda força, vamos dizer assim, da competição, é, acho que, que a Argentina é uma equipe que, assim, eu não sabia exatamente o que esperar dessa equipe, porque ela não jogou né, nos últimos meses, então não tive a oportunidade de ver essa Argentina, né, eu acho que ela foi até, é, eu, crescendo na competição do jogo do Brasil, para a sequência, mas é, as partidas ali contra a Colômbia e contra o Paraguai, eu acho que elas deixam nítido as limitações dessa, dessa equipe argentina, é uma equipe que, que acho que a comissão técnica é fraca, é uma, uma comissão técnica fraca, eu, eu nem consigo falar assim, se é uma seleção que, acho que poderia jogar mais mas não tem peças espetaculares também. Mas é uma comissão técnica que eu acho que ela não consegue nem tirar o, o que as peças têm de bom para dar. Né? Eu acho que é uma seleção joga abaixo do que pode e demonstrou muita dificuldade. O Paraguai, para mim, evoluiu. Eu gostei do que eu vi do, do Paraguai, pela minha expectativa. Só que a parte física de resistência foi o que pegou, as paraguaias não estavam mal naquele jogo contra a Argentina e foram minguando e no final não aguentaram a Venezuela, uma equipe que eu
0: esperava hum, um pouco mais foi. Desculpa te perguntar rapidinho né, porque eu preciso falar desse, desse dessa mensagem, o Pedro Henrique Maru ele é do, Grande do Sul, então ele estava assistindo com a gente, eu não sabia, então como ele falou que já vai dormir, eu queria que ele soubesse acordado de que a gente está mandando um abraço para ele agradecendo bastante é, a audiência dele, tá? Desculpa ter te interrompido uma nesse caso específico não. eu precisava, dele, tá bom? Obrigado Sem problemas, por... Rafa
2: Sim. Sem problemas é, Tava na Venezuela, é uma equipe que eu esperava um pouco mais, né? Eu acho que, que chegou ali no jogo contra a Argentina numa situação que a própria Venezuela se colocou porque não marca gols tem muita dificuldade nisso, é uma hum. dependência completa e, e eu esperava a Venezuela conseguindo uma vaga, pelo menos na repescagem, né, da, da Copa do Mundo, então, acho que e, e a seleção chilena que vai para a repescagem mundial é uma que eu já não é. estava esperando muita coisa Muito dela, é uma é uma, bem, equipe, é uma seleção
0: que não.
2: é uma geração envelhecida e já vem em decadência, então eu acho é. assim, já acho positivo conseguir essa vaga na repescagem mundial.
0: A
1: Endler levou, né, mesmo tendo feito uma Copa América ruim, na hora que importou ali, ela decidiu mais uma vez. Exato. É, Exato. O que eu
2: acho do nível... Só, só para fechar com a seleção brasileira, eu acho que o Brasil deixo, ficou mais próximo das outras seleções. E eu acho que não necessariamente pela evolução das outras seleções. Eu acho que é pela postura do Brasil. O Brasil me decepcionou nessa Copa América, porque eu esperava uma imposição... Maior, eu já esperava o Brasil uma distância um pouco maior das outras é, equipes. E espero. não tem nada com isso. Que vem trazer o trabalho delas.
1: Pensando já na Copa do Mundo, né? Pô, Exato. essa é a minha chance de tentar uma vaga na Copa do Mundo. Eu vou dar tudo aqui, eu vou comer a grama, se for preciso, para conquistar a minha vaguinha para mostrar para a treinadora que, pô, eu vou trabalhar o máximo para estar no próximo Mundial. E não foi isso que algumas jogadoras deixaram essa impressão a Antônia para mim deixa essa impressão muito bem Antônia é uma jogadora que eu olhava ali e vinha um nível mediano não sei se eu vi o um nível de seleção nela mas pô ela é uma trabalhadora cara ela trabalha a definição é um trabalhadora bola foi para uma liga que tem um nível mais alto do que daqui um time que não é um primor mas que é muito exigido defensivamente ela tá lá correndo se doando a gente viu hoje é, para mim cresceu a Antônia desde que começou nesse pós-olimpíada que passou a fazer parte, de forma mais frequente da seleção, foi crescendo e hoje está no nível muito bom, tanto que foi para um clube com um nível um pouco melhor dentro da própria liga, né, que talvez almeja outras coisas ali não, não sei se vai para uma competição internacional mas almeja um top 5 ali dentro da própria liga, né, que tem mais visibilidade então é uma jogadora que evoluiu, né claramente evoluiu aí e é o jogador que me passa a impressão de, da raça, né? da vontade de estar ali dentro, de, de se doar o tempo todo para
2: estar onde ela tá aí. Ela cortando bola e vibrando ali, é. tentando chamar o
0: time. Isso é importante. Eu desse lance agora. Isso me chamou muito a atenção, que aparece a câmera focando ela com o regaladão, né? ligada no jogo. Eu acho que, é, é, o que a gente, é o que eu vejo na Geisa também com todas as dificuldades é. que a gente pode ter no case, é, é alguém não.
1: que não está ligado está tá ligado no jogo assim às vezes passa do Sim. tom um pouquinho passa Sim. mas no geral um jogador que trabalha ali pelo pelo que precisa ter trabalhado a minha o meu balanço dessa Copa América é que as seleções que eu esperava menos não foram tão tão mal achei que o Equador evoluiu bem achei que a Bolívia ali também dentro da sua realidade, ok? O Peru, para mim, foi, ficou na mesma. O Uruguai, talvez, tenha ficado um pouco na mesma também. Esperava um pouquinho mais de poder de definição do Uruguai, não apareceu. É, a Venezuela me decepciona. A Venezuela tinha totais condições de buscar essa vaga direta, falando em uhum. de repescar direta, na Copa do Mundo. Pecou. É o que falei, inclusive, no começo, né? Que isso poderia ser Brasil, Brasil e
0: Venezuela
1: porque define muito mal os jogos que era para ter feito gol não fez os resultados que precisava e aí no confronto direto perdeu o placar mínimo que era algo que poderia acontecer ali contra a Argentina então e teve chance né teve chance então a Venezuela tem que estar tá saindo muito frustrada dessa Copa América muito frustrada porque a vaga direta escorreu entre os dedos delas é uma geração interessante jovem mas que pecou e vamos ver se vai conseguir dar, dar sequência a esse trabalho, né. é Do outro grupo, a Colômbia foi bem, eu esperava mais ou menos isso da Colômbia, tendo assistido os amistosos contra os Estados Unidos, né, é, então, foi dentro do esperado ali, uma seleção que foi para a Copa em 2015, aí ficou fora em 2019, mas agora tá, tá trazendo, tá renovando, né, tá conseguindo trazer peças interessantes, a Linda Caicedo, eu já falei antes, acho que é, a craque sul-americana dessa geração, né? Não tem muito para onde correr. Eu acho que é ela, pelo menos, é nesse momento aqui ela é a mais diferente e tem ninguém nem, nem próximo assim com potencial, acho, de ser diferencial que ela tem. É, e fez bem, passou e onde tinha seleção colombiana ela tava, né? Dessa vez aí só é, serviu aí todas todas as divisões possíveis. É, tanto que está sendo sondada pelo Barcelona e acho que vai para lá mesmo no próximo ano é, quem mais tinha nesse grupo? Paraguai, Paraguai foi bem Paraguai Sim. foi bem, esperava menos do Paraguai, mostrou uma evolução interessante ali, o físico pegou né? a Amanda falou, pegou um momento o Paraguai fez gol, Sim. botou duas Sim. bolas Sim. na trave
0: talvez seja a seleção junto com a Venezuela que mais tem atletas na Europa né Panigal, pois é o... não,
1: não, não conseguiu é. manter o a pegada ali, né, o nível, uhum. especialmente na, na defesa, o gás acabou ali, mas a Jéssica é a principal peça, né, desse time não tem uma, a Venezuela tem a Deina, o Paraguai tem tem a Jéssica ali, não tem muito para onde correr, poderia ter beliscado também a vaguinha direta ali, tanto que foi, foi um jogo bem justo, né, o placar ficou uhum. até um pouquinho mais dilatado do que, no fundo também, a história da partida, é, mas é isso, acho que Paraguai, uma surpresa positiva, Equador também ali foi uma surpresa positiva. Muita gente ficou no mesmo bolo, né? No mesmo bolo. É, Venezuela, uma decepção. Argentina, acho que por bola jogado não, 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 não me encanta, não me surpreende. Mas conseguiu ali a sua vaga direta, né? conseguiu levar a sua vaga direta ali, na entrega. É, é...
0: Você até brincou né que é do jeito que a imprensa argentina gosta né?
1: É do jeito que a imprensa argentina gosta. é a partida para cativar o torcedor argentino que gosta do sofrimento. É,
2: mas... Muito choro de arbitragem. Nossa Sim. senhora.
1: Muito choro. A, a nossa timeline é argentino chorando o tempo todo. A arbitragem beneficia o Brasil, tá tudo armado para o Brasil, e o etc. O seio
2: da Copa América <risos> beneficiou o Brasil, tipo assim, sei lá como
1: e o Brasil me decepciona um pouco também. Me decepciona um pouco, eu esperava mais disso que eu falei, mais entrega. Assim, não, gost... não queria que levasse tanto é, na displicência em alguns momentos. Porque oscila. Quando a partida fica mais fácil, fica mais explicente. Mas não deixa de ter nervosismo ali, né? Como teve na, na primeira fase, na estreia contra a Argentina. Foi um jogo nervoso. Aí, depois, os outros dois jogos. A gente já sabia que iam ser jogos mais nervosos, né? Porque um é crucial para você decidir o seu calendário nos próximos dois anos e o outro é a final. Então, eram os jogos que eu esperava um nível de nervosismo já. Mas... Falta mais. Eu acho que é muito da parte individual. É das atletas em diversos momentos. Então, mais individual do que coletivo. Eu acho que falta ao Brasil. Isso é um ponto que me preocupa. É, será que na finalíssima, aí que a gente já conseguiu a vaga hoje, será que vai estar todo mundo com a mente no mesmo lugar? Será que vai estar todo mundo disposto a correr pela coleguinha no campo, a se matar em campo, a se doar 100% eu estava vendo na transmissão alguém falando, a, a pop se precisar ela morre por alguma das companheiras dela dentro de campo, será que tem alguém do Brasil disposto a fazer isso? umas pelas outras, não sei né? então é esse tipo de dúvida aí que, que me incomoda
2: é, e assim, só acompanhando isso que a Thais falou de postura, a gente está a um ano da Copa do Mundo, né? pouco menos disso porque deu um ano há pouco hum. Um ano de Copa do Mundo, um grupo renovado, em renovação, né, com muitas jogadoras jovens, muitas posições em aberto é, e muitas dúvidas. E aí você tem uma competição como essa, que você entra como favorito, você é superior e você foi superior. O Brasil foi superior e é um título merecido da seleção brasileira. Só que aí, quando a gente vê essa questão da postura, porque o, o cenário de renovação, o contexto, eu consigo relativizar muitas coisas nessa questão da renovação, da pouca experiência, jogadoras jovens, essa parte de, de nervosismo, a questão do entrosamento, eu consigo relativizar várias coisas disso. Mas a postura, a atitude é inegociável. E em alguns momentos dessa Copa América, a gente teve problemas nesse ponto então isso é algo que as jogadoras vão ter que melhorar muito e eu não digo só para a seleção brasileira sabe Rafa, porque algumas vezes a gente vê algumas posturas de clube sendo refletidas na seleção uhum. e, e assim seleção brasileira, Copa América um ano de Copa do Mundo tem que existir ali um engajamento maior, então eu preciso ver essa evolução como torcedora como pessoa que acompanha a seleção brasileira, né, eu, eu quero ver essa evolução, e eu acho que a treinadora da seleção também quer, porque eu não acompanhei a coletiva dela hoje, mas nas últimas coletivas ela vem tocando nesse ponto de desempenho que não está legal, então vamos acompanhar daqui para frente.
0: Bom, estamos chegando aí na, na reta final do programa, e eu já quero aproveitar para agradecer as minhas amigas, Lembrando que terça-feira volta... Terça-feira não, perdão. Amanhã, amanhã depois do jogo, entre Inglaterra e Alemanha, um jogaço. Teremos aqui o PFF debate, estará aqui o Eduardo Costa, estará também o Luiz Felipe e a Amanda Viana. Dessa vez eu não errei. Na outra vez eu falei que tá eu, a Thais e a Viana, eu errei completamente. <risos> errei toda a escala. E eu que a escala. Ô... O <risos> <Ô>,
1: Rafa, <risos> perguntaram aqui da Karen, né goleira do Minas. Não tem condições de levar uma goleira da segunda divisão para uma seleção. Acaba é, aí para mim o debate. Então...
0: Colocando, inclusive, a gente bancou ela numa seleção de, de final de ano da Botafogo. Da não, ela fez um bom brasileiro passado. Ela foi a melhor goleira do brasileiro passado.
1: Só que se a jogadora não tem ambição profissional, a seleção vai fazer o
0: quê? É, é isso. Quem tá aparecendo aqui com a gente, muita gente pergunta dele, né? O Thiago. Não, desculpa, Amanda Viana. Era, <risos> era, era a
2: questão
0: Aquino. da Karen, Amanda.
2: Era... Então, se é a da Karen, eu tô com a Thaís. Não tem como.
0: Essa questão. É, amanhã, hoje, inclusive, é verdade, né? Meia-noite, 18 já. Meia-noite, já invadimos <risos> o domingo. Final de eu, amanhã, uma da tarde, começa... Ah, o grande jogo, e o Tiago ele tá com a gente, tá tudo bem com o Thiago gente, ele vai voltar, fiquem tranquilos ah, vai voltar dias. o Thiago, ele tá passando por um período sabático, merecido um período sabático, eu vou pedir rapidinho que vocês deem seus resultados finais começando pela Thaís, obrigado até a mesma vez, provavelmente eu vou te convidar para terça-feira tá e aí se você puder participar, está convidada já para terça-feira aqui mesmo. Tentarei,
1: tentarei aqui, Rafa. Estou acertando <risos> umas coisas de escala aí, mas espero estar tá, para a gente poder fazer esse balanço legal da dar nota, né? Então
0: Sim, espero estar é tá
1: livre aí para... o um
2: gerado momento da nota. É, exato, exato. É vai ter gente chorando
1: e a mãe não vai estar tá vendo. É, amanhã, <risos> final de Euro, né? Eu acho que esse é o Sim. grande destaque. A Copa América que a gente viu a discrepância, né? A gente, particularmente, a gente já sabia anos assistindo a Champions, vendo os outros amistosos, né? vendo o futebol lá de fora, a gente já sabia que tinha esse, esse degrau aí separando os continentes,
0: mas para muita gente
1: foi um, uma chamada de realidade ali, né? Aquela caída da cama ali, a gente entender que há uma discrepância considerável entre, entre o futebol praticado nesses amistosos e que a gente precisa acordar bastante é, se quiser competir. Não estou nem falando de ganhar, estou falando de competir de forma interessante. Uhum. Então, as soluções mais rápidas é tentar colocar as nossas jogadoras nas melhores ligas, né? porque como o Peter Gerartson falou uhum. outra vez, e essa entrevista dele é muito boa, quem forma jogador é clube na seleção, a seleção pega jogadoras emprestadas por um período. Geralmente esse período é de 10 a 15 dias, de vez em quando você tem um mês ali. é Quando você tem uma competição, um mês, um pouco mais de um mês. Né? 40, 50 dias com, com as atletas. Então um, é tentar botar as nossas jogadoras nos melhores clubes possíveis para obter delas o um melhor rendimento e assim a seleção evoluir também. Essa é a solução fácil. Solução difícil a longo prazo é que a Comebol passe a olhar com mais carinho, né? Passe a fazer. Você não pode jogar um, em uma competição de um mês todo o seu calendário, né? Então, vaga olímpica até vai, mas você precisa ter um, uma disputa ali para a Copa do Mundo separada, né?
0: Uhum.
1: Separada de, de Copa América para você dar mais calendário para seleções daqui. A gente já vai ter uma Copa América de dois em dois anos. Eu não sei se a melhor solução, mas vai acontecer aí é, mas separar, pelo menos a princípio, eu não sei se vai continuar sendo grupo você tem que viabilizar de alguma maneira isso mas tirar é, criar mais calendário criar incentivos de desenvolvimento de futebol feminino, que metas a gente tem que atingir é, daqui 10 anos, daqui 15 anos daqui 20 anos porque se se ficar empurrando com a barriga, a gente só vai ver esse buraco aumentando
0: entre as seleções. Literalmente, um, um oceano, né, de diferença entre a América do Sul e a Europa. E antes de eu passar a Amanda dar o seu final, Thiago já alertou, né? Thiago ameaçou. Semana que vem ele volta para nós. <risos> então o Thiago ele vai estar de volta. já. Parecendo um
1: Brasileirão
0: né? aí. É, acho que ele tá voltando aí, né? Ameaçando noite, aí então. a gente. Amanhã você está de volta com a, com a gente, não com o Eduardo, né? mas vamos estar tá acompanhando com certeza. Boa noite.
2: É, boa noite, Rafa, boa noite, Thaís, boa noite, pessoal de casa que ficou com a gente até aqui, né? já outro dia. Né? E antes do meu destaque final, só responder a questão ali do Discleverton, que ele perguntou sobre a Cailane do Flamengo e Cailane Melo, acredito eu e a Sassá do Real Brasília. Eu acho que são duas jogadoras que estão em pontos de carreira diferentes. Kailane é uma jogadora jovem, e a Sassá é uma jogadora que já tem 29 anos. Então, pensando em seleção brasileira, Kailani hoje é uma atleta mais interessante, porque é uma jogadora jovem e que dá para ser moldada ainda, e eu acho que a Sassá já é uma atleta que, pensando em renovação, já fica mais difícil. Em termos de, de característica e desempenho, a Kailane eu acho que ela precisa definir a posição dela. Se é zagueira... Se é uma meio campista defensiva, se é uma meio campista que sai um pouco mais para o jogo, porque eu acho que isso não está ajudando ela na temporada. Ela vem, na minha visão, fazendo uma temporada abaixo do que eu imaginava que ela poderia estar fazendo. Porque é uma jogadora de, de teto ali para evoluir. Então, eu acho que para substituir a Angelina hoje, não, não seria as minha, uma das minhas primeiras opções ali. É, a Sassai, eu acho que é uma jogadora que, em termos de exigência de seleção, eu acho que existe um, um, uma distância. Ela né tá fazendo um bom campeonato pelo Real Brasília, mas acho que, em termos físicos, é uma atleta que precisa evoluir bastante para a exigência internacional, e a idade dela, 29 anos, acho que, pensando em renovação, foge um pouco do que a Pia tá procurando. Então, não seria uma opção minha. Se eu pudesse citar uma jogadora que, na minha visão, deveria Estar, ter estado na convocação do Mundial Sub-20, que eu acho que a gente precisa ficar de olho nela.
1: Vende, vende
2: teu peixe, Amanda. É, 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 eu vou vender <risos> o peixe aqui agora. É, Para mim, peixe, ela deveria.
0: Isso.
2: <risos> a galera já sabe, alguns aí quem é que eu vou falar. Para mim, ela deveria ter feito parte dessa convocação do Sub-20. É a MAI, do Internacional. É uma jogadora hum. jovem. É uma jogadora que tem bom porte físico, é uma jogadora que tem boa estatura e eu acho que ela vem fazendo uma temporada muito boa pelo Internacional. Precisa evoluir ainda algumas coisas? Lógico, ela ainda está amadurecendo, mas eu vejo potencial nela, então ficar de olho nessa, tempo, nessa sequência de temporada dela no Internacional e ver como é que vai ser esse salto dela. Né? Mas essa questão ali da Angelina, torço novamente, torço para que não tenha sido nada grave. Se foi, vai ser difícil substituir, até porque a gente já estava procurando mais peças pelo setor. Eu vi pessoas falando ali de Ivana, Ivana na Angelina não é o um nome. A Ivana é uma jogadora que tem característica, na minha visão, para lado de campo ou uma 10, vamos dizer aí, assim. Na base não da a Alemanha, ela foi 10.
1: Na base Exato. da mamãe, ela foi... Ou, ou ela Segunda é 10 atacante. ou ela é
2: ponta. Então, eu não vejo a Ivana hoje sendo uma possível substituta para a Angelina, pelas características da jogadora. Mas é uma atleta que eu espero que volte ao radar, né? A gente acompanhar ela lá no bayern Leverkusen tendo mais espaço. Ana Vitória. Exato. Ana Vitória é uma que eu acho que, que pode, sim Ela tá, tá nesse bolo, né? vem Vinha sendo chamada para as datas FIFA, mas aí, só para entregar o meu destaque final, Thaís falou da Euro, acho que vai ser um grande jogo entre a Alemanha e a Inglaterra. Estou com uma expectativa enorme para isso. Mas eu vou destacar a defesa brasileira. Porque sai da Copa América sem tomar gols e eu acho que pelas circunstâncias dos jogos contra o Paraguai e contra a Colômbia, que eu acho que faltou muito trabalho da galera lá da frente sem a bola, porque o sistema defensivo não é só a zaga, a gente costuma falar muito de zaga, mas o sistema defensivo começa com a galera lá do ataque, com os atacantes, com as pontas, passando pelas meio-campistas, e, e a nossa defesa, né, as nossas quatro jogadoras, e a goleira, que foi eleita a melhor da competição, a Lorena, elas seguraram o Rojão, hoje foi uma partida que a Colômbia bateu ali, de frente com as quatro, quase que o tempo todo, e as quatro seguraram, sendo que duas delas estavam com o cartão amarelo, a Antônia e a Tainara. Então, eu acho que tem que destacar que a gente está encontrando uma solidez. A gente reclama de algumas ações da Tamires, mas eu acho que é uma jogadora que mostrou aí uma evolução na data FIFA de junho. Eu acho que ela fez uma Copa América mais sólida. Então é importante ela, ela ir encontrando essa solidez, porque ela é aquela quarta peça ali, eu acho que por mais que a, a, a posição esteja, em, eu acho que deveria estar em aberto, né, para a Fê Palermo tentar ali, a Pia tem é, insistido na, na Tamires, eu acho que as quatro foram seguras, não foi perfeito, mas conseguiram, a seleção brasileira passa a competição sem tomar gols, e isso é muito importante para Confiança para a evolução aí desse trabalho e temos uma goleira, temos uma goleira. A janela ainda não está fechada. Eu acho que os times europeus devem estar de olho em Lorena. Né? Se, se a gente se a gente fala aí de Daphne van Dún, sei lá, na Euro, né, que, que brotou aí, mostrou suas garras. Acho que a Lorena fez uma, uma Copa América muito competente. Quando exigida, esteve lá para salvar a seleção, para dar segurança. Tem que evoluir o jogo com os pés, isso para mim é um fato, mas eu acho que vem melhorando. Então, meu destaque vai para a defesa, agradecer a galera que ficou até o final com a gente e amanhã tem pós-jogo da Euro. Boa noite.
1: Pessoal, pessoal perguntando aqui por que, que eu tô rindo, Rafa, porque a gente leu umas coisas aqui né, no...
0: Passei aqui é. a timeline no Twitter, que foi muito difícil aqui. O Disclever, o, Desclever falou, o você sabe o que acontece nos bastidores, cara. A <risos> gente passa por cada coisa na timeline, que olha... É, a Simone, ela me dá aqui, Eduardo Costa, até... só contextualizar, né? A Simone, ela tinha falado que a gente estava num clima de final de festa, né? Ninguém comemorando, perdi o sono até amanhã. Ah, mas é, 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 é o clima né? é o clima mas a gente continua terça-feira já tem um é, live de novo enfim, e aí o, Thiago, o Eduardo ele falou, amanhã agora você amanhã, Simone aí a Simone, como bem disse, falou Eduardo Costa, até amanhã Rafa, desculpa, mas vou deixar é, vou deixar de ser meu meu preferido eu lamento, mas eu entendo também, porque, porra, Eduardo Costa, né? É o Eduardo o, Costa. Ô, Rafa,
1: né? teve um detalhe que a gente acabou não falando, né? É Caicedo, Sim. MVP do torneio, melhor jogadora do torneio, e Lorena, melhor goleira. Lorena, melhor goleira, não, não fez defesas tão difíceis, né? Mas foi uma defesa que não foi vazada, então, tem muito Sim. pra onde correr. Caicedo, MVP, eu botaria ela como jovem do torneio, se tivesse esse prêmio. Acho que MVP, acho que ficaria mais justo ali na mão da Lace ou na mão da Angelina. Então, as duas ali que, para mim, e não tô dizendo que a Cacedo foi mal, a Cacedo foi muito bem, dividiu esse protagonismo uhum. só 17 anos e já dividiu o protagonismo é, de uma Copa América com o Leice Santos. Só que acho que a Angelina e a Lace deram um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, mas como a gente sabe aí, infelizmente, a posição da volante, ela é, né? caso
0: da, da Angelina, ignorada. E aí, eu sou obrigador de, ó. É um canal, né? Sorte <risos> que você é muito bom, Eduardo. Sorte que você é muito bom. E amanhã você vai estar tá com a gente. Jota Dantas, Gis Cleber, Eduardo, Deká, Simone, Thiago, Maru, José Etienne, Romildo, Romildo perguntou, ele, jogou, ele perguntou quando que volta o Brasileirão, já é semana que vem, já, Romildo. Quarta-feira já tem Quarta. jogo, já. É, Ana Vinagre com a gente, Daniel Lopes, é, Amanda Viana, vocês conhecem essa menina aqui? A gente boa, parece que direto. É, é, quem mais? Carlos Soares, Eric Rosa, muita gente esteve aqui com a gente hoje. Hoje foi o programa que a gente teve novamente o um recorde de batido de pessoas simultâneas né? e também o um recorde de batido de retenção de, de, de internautas né? durante muito tempo. A gente teve esse recorde também. E também já temos o recorde de 770 likes. Então, assim, a gente só tem a agradecer, muito, muito, muito obrigado mesmo a, a todo mundo que esteve aqui com a gente. Já invadindo o domingo, meia-noite e 31. Então, só tenho a agradecer mesmo. É, certamente a gente sai muito mais feliz, muito mais fortalecido, muito mais animado dessas competições do mês de julho. Que valeu muito a pena com essas lives aqui e com a companhia de vocês, tá bom? Eu sou Rafael Alves, eu estive com. A, a intrépida Amanda Viana e a debochada tá E a gente volta amanhã, depois do jogo entre Alemanha e Inglaterra. Faz sua joia aí, Amanda. O pessoal estava reclamando que você não teve joia, tá? É isso, ó. Faz um joia aí.
2: virou marca é registrada.
0: Isso. Amanhã a gente está de volta. Um beijo para todo mundo. Simone Batista. Vou sentir saudade também, vou sentir. O Christian também, vocês mandam bem demais. É isso, gente. Beijão pra todo mundo. Boa noite. Amanhã a gente tá de volta depois da final da Euro, tá bom? Se cuidem. Tudo bem. Ou, quem preferir ficar acordado aí pra curtir um pouquinho, curta também, tá bom? Beijão, galera. Muito obrigado mais uma vez. Hoje foi show. Tchau.